0: Drittes Buch, Teil 8 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von CN Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Korsiräer fürchteten nun, die Feinde möchten als Sieger mit der Flotte vor ihrer Stadt erscheinen und entweder die auf der Insel wegholen oder sonst eine Neuerung unternehmen. Sie brachten also jene Leute von der Insel wieder in den Junotempel und besetzten die Stadt mit Wachen. Die Feinde aber, wiewohl sie das Seegefecht gewonnen, wagten doch nicht mit ihrer Flotte gegen die Stadt zu segeln, sondern fuhren mit dreizehn eroberten korcyräischen Schiffen gegen das Festland zurück, von wo sie ausgelaufen waren. Am folgenden Tage unternahmen sie ebenso wenig einen Seezug gegen die Stadt, wiewohl man dort in großer Verwirrung und Angst war, und Brasidas, wie man behauptet, dazu riet, der aber keine gleich viel geltende Stimme, wie alt sie das hatte, doch landeten sie bei dem Vorgebirge Leuceme und verwüsteten die Felder. Inzwischen knüpfte das Volk der Korsiräer, welches einen Überfall jener Flotte fürchtete, mit den in den Tempel geflüchteten, schutzflehenden und den übrigen Unterhandlungen an, wie die Stadt gerettet werden könnte. Einige von denselben beredeten sie, auf die Schiffe zu gehen, denn sie hatten doch in Erwartung eines Überfalls dreißig bemannt. Die Peloponnesier aber, nachdem sie das Land bis um die Mittagszeit verwüstet, schifften wieder weg, und gegen die Nacht, Wurden sie durch Feuerzeichen benachrichtigt, dass sechzig athenische Schiffe von Leukas im Anzuge seien, welche die Athener auf die Nachricht von dem Aufstande und der Bestimmung der Flotte des Alcidas gegen Korsyra unter dem Befehle des Eurymedon, Sohnes von Tukles, ausgeschickt hatten. die peloponnesier traten sogleich in eile noch in der nacht den rückzug nach hause längs der küste an sie ließen ihre schiffe über die landenge von leukas bringen damit sie wenn sie die halbinsel umschifften nicht dem feinde zu gesichte kämen und so erreichten sie die heimat als aber die Korcyreier sahen daß die athenischen schiffe heransegeln und die feindlichen sich entfernt hatten so nahmen sie die messenier in ihre stadt auf die zuvor außerhalb lagen und ließen die flotte welche sie bemannt hatten nach dem hyläischen hafen hinüber Fahren. Auf dieser Fahrt töteten sie, wer von den Gegnern in ihre Hände fiel, und alle die, welche auf ihr Zureden die Schiffe bestiegen hatten, wurden ausgeschifft und niedergemacht. Dann zogen sie nach dem Juno-Tempel und beredeten, von den in diese Freistätte geflüchteten, gegen fünfzig Männer sich dem gerichtlichen Spruche zu unterwerfen, und verdammten sie alle zum. Tode. die meisten aber der übrigen flüchtlinge welche jenen antrag nicht angenommen hatten als sie sahen was geschah töteten einander dort in dem heiligtume einige hingen sich an bäumen auf Andere suchten den Tod, so gut sie konnten, während der sieben Tage, welche Eurymedon seit seiner Ankunft mit den sechzig Schiffen dort verweilte, mordeten die Carthager solche, die sie für ihre Gegner hielten, indem sie diejenigen anklagten, welche die Volksregierung stürzen wollten, wobei aber auch manche wegen persönlichen Hasses. andere wegen des Geldes, das sie ausgeliehen hatten, von den Schuldnern zum Tode gebracht wurden. Alle Todesarten wurden da angewendet und alles, was unter solchen Umständen zu geschehen pflegt, ereignete sich hier und noch mehr. denn der vater tötete den sohn und man riß die leute von den altären weg und brachte sie an denselben um einige wurden auch im tempel des bacchus eingemauert und mußten so sterben so weit ging die grausamkeit bei diesem parteienkampfe und sie erschien um so gräßlicher weil es einer der ersten fälle der Art war denn später geriet sozusagen die ganze hellenenwelt in bewegung in dem überall geteilte rücksichten stattfanden bei den vorstehern der volksparteien das verlangen die athener bei der vornehmen Minderzahl die Latze Dämonia herbeizuziehen. Im Frieden hätten sie keinen Anlass oder keine Lust gehabt, jene zur Hilfe zu rufen. Im Kriege hingegen bot sich denen, welche auf beiden Seiten Neuerungen wünschten, leicht ein Anlass dar, Fremde zur hülfleistung einzuladen. Teils um die Macht der Gegner zu schwächen, teils um eben dadurch sich selbst und Unterstützung zu verschaffen und es betrafen bei diesem parteikampfe die städte manche schwere drangsale wie sie erfolgen und stets erfolgen werden solange die menschliche natur dieselbe bleibt nur bald heftiger bald milder und von verschiedener Gestaltung, je nachdem die Wechsel der Zufälle eintreten. Denn im Frieden und unter glücklichen Verhältnissen haben Staaten und einzelne Bürger mildere Gesinnungen, weil sie da nicht in unfreiwillige Not geraten. Der Krieg aber, welcher die leichten Erwerbmittel der täglichen Bedürfnisse entzieht, ist ein gewaltsamer Lehrer, und gestaltet die Leidenschaften des großen Haufens nach den Umständen des Augenblicks. Es herrschte also in den Städten Parteiung, und wo sie später zum Ausbruche kam, da steigerten sich wegen Erkundung früherer Vorfälle die neuen Erfindungen renkevoller Angriffe und auffallender Racheplane auf einen weit höhern Grad. Ja, auch die gewöhnliche Bedeutung der Worte änderte man in Betreff der Unternehmungen nach Willkür. Unbesonnene Verwegenheit galt als treugesinnte Tapferkeit, vorsichtige Zögerung als anständig verhüllte Feigheit, Mäßigung als ein Vorwand, die Zaghaftigkeit zu beschönigen. Handelte man in allen Dingen besonnen, so hieß es, man sei in allem zu schwerfällig. Tollkühne Leidenschaftlichkeit wurde zu den männlichen Eigenschaften gezählt. Nachstellung galt als Sicherungsmittel, wobei man den ehrsamen Vorwand hatte, Unglück von sich abzuwenden. Wer den zürnenden spielte, galt für zuverlässig, wer ihm widersprach für verdächtig. Wer andern nachstellte und seine Absicht erreichte, hieß klug, wer aber solche Ränke im Voraus durchschaute, galt noch mehr für einen tüchtigen Mann.« wer es von anfang darauf anlegte solcher dinge nicht zu bedürfen hieß ein störer des freundschaftsbundes der vor den gegnern zittere Überhaupt fand man Beifall, wenn man dem, welcher einen schlimmen Streich spielen wollte, zuvor kam, und den, der selbst nicht daran dachte, dazu aufmunterte. Verwandte wurden fremder behandelt als Parteigenossen, weil diese bereitwillig waren, rücksichtslos zu wagen. Denn solche Verbindungen wurden nicht geschlossen, um den eingeführten Gesetzen gemäß Vorteile zu erlangen, sondern zu selbstsüchtigen Zwecken gegen die bestehenden Einrichtungen. Die Sicherheit der gegenseitigen Treue beruhte nicht sowohl auf dem göttlichen Gesetze als auf gemeinschaftlicher Teilnahme an Verbrechen. anträge von feindlicher seite nahm man wenn die gegner im vorteile waren an um sich gegen ihre unternehmungen zu decken nicht aus edlem vertrauen man legte mehr wert darauf Rache zu nehmen, als selbst nicht zuerst Kränkung zu erleiden. Wo etwa durch Eidschwüre eine Versöhnung bekräftigt war, blieben diese, die man von beiden Seiten in der Verlegenheit geleistet hatte, nur für den Augenblick in Kraft, solange man anderswoher keinen Zuwachs an Macht erhielt. Wo es aber Gelegenheit gab, nahm der, welcher zuerst ein Herz dazu faßte, wenn er den Gegner nicht gedeckt sah, um so lieber Rache, weil der andere ihm traute, als in offenem Kampfe. und berücksichtigte dabei die größere Sicherheit, und daß er durch Täuschung gesiegt und dabei den Preis der Klugheit davongetragen hätte. Denn die meisten Menschen wollen lieber durch Bosheit den Namen kluger Leute verdienen, als Recht schaffen und dabei einfältig heißen. Sie schämen sich des Letztern und rechnen sich jenes zur Ehre. Die Ursache von allem diesem lag in der Herrschsucht, welche aus Eigennutz und Ehrgeiz hervorging, und daraus entstand jene Leidenschaftlichkeit, als man sich einmal in Zänkereien verwickelt hatte. denn die häupter in den städten welche auf beiden parteien unter empfehlenden namen teils der gleichheit bürgerlicher rechte des volks Teils einer gemäßigten Adelsherrschaft den Vorzug gaben, nahmen in ihren Reden den Schein an, als ob sie dem allgemeinen Besten huldigten und dieses zum Preise ihrer Bemühungen machten, aber sie wendeten alles an, nur um in diesem Wettkampfe einander zu besiegen, und erlaubten sich dabei die frechsten und empörendsten Handlungen. Bei ihren Racheplanen hielten sie sich nicht in den Schranken des Rechts oder des Staatsvorteils, sondern trieben dieselben viel weiter. Und indem jeder die Grenzen der Strafen nur nach seinem Belieben bemaß, waren sie stets fertig, entweder durch ungerechte Verurteilung mittels Abstimmung oder durch das Faustrecht, sich das Übergewicht zu ertrotzen und ihre Streitsucht zu befriedigen. daher kam es daß keiner von beiden teilen der frömmigkeit einigen wert beilegte war es einem durch scheingrunde als redner gelungen etwas gehässiges durchzusetzen so kam er dadurch in um so bessern ruf Bürger aber, die keine Partei nahmen, wurden von beiden Teilen tödlich verfolgt, entweder, weil sie ihnen nicht beistanden, oder aus Neid, daß sie davonkommen sollten. So nahm durch die Parteizwiste Entsittlichung aller Art unter den Hellenen Überhand die redliche Einfalt, mit welcher eine edle Gesinnung so nahe verwandt ist, wurde zum Gespötte, und verschwand. Ränke und gegenseitiges Misstrauen wurden vorherrschend. Dieses zu heben, vermochte nicht das bündigste Wort, noch der furchtbarste Schwur. Und da man einmal auf den Punkt gekommen war, keine Hoffnung, irgendeines dauernden Zustandes weiter zu hegen, so suchten alle, mehr durch Klugheit sich durchzuschlagen und durch Vorsicht vor Unglück sich zu wahren, als dass sie anderen hätten vertrauen können. Leute von geringern Einsichten hatten gewöhnlich die Oberhand, denn weil sie wegen ihrer eigenen Beschränktheit und wegen der Einsichten der Gegner fürchten mußten, wenn es zur Verhandlung durch Reden käme, diesen nicht gewachsen zu sein, oder wegen ihrer Gewandtheit in Entwürfen und versehens von ihnen überlistet zu werden, so schritten sie mit rascher Kühnheit zu Tätlichkeiten. die andern aber im stolzen wahne sie würden schon alles vorher merken und sie hätten nicht nötig gewalt zu brauchen wo man durch list seinen zweck erreichen könne fanden weil sie auf abwehr nicht gefaßt waren um so eher den untergang In wurden nun die meisten dieser gewalttaten zuerst verübt und zwar was irgend solche die mehr mit übermut als mit mäßigung beherrscht worden wenn sich gelegenheit zur vergeltung zeigt tun mögen um ihre rache zu befriedigen oder was andere der gewohnten armut sich zu entwinden vornehmlich aber aus leidenschaftlicher begierde nach fremdem gute widerrechtliches beschließen mögen Endlich, was irgend diejenigen verüben können, welche zwar nicht aus Habsucht, sondern aus Rechtsgründen vornehmlich den Gegner angreifend, aber durch rohe Ausbrüche des Zornes hingerissen, ihre Zwecke mit unerbittlicher Grausamkeit verfolgen. Bei der damaligen Verwirrung aller Lebensverhältnisse im Staate, wo die menschliche Natur, welche sonst gewohnt ist, gegen die bestehenden Gesetze zu sündigen, sich über alle Gesetze hinwegsetzte, zeigte sichs unumwunden, dass sie unvermögend ist, den Zorn zu bemeistern, da sie sich über das Recht erhebt und fremde Vorzüge anfeindet. Denn sonst wurde nicht, sobald dem Neide ein Spielraum gegeben war, ohne Gefahr, seine Macht zu zeigen, die Rache über die heiligsten Pflichten und die Gewinnsucht über die Gerechtigkeit bei ihnen das Übergewicht erlangt haben. So geneigt sind die Menschen, die gemeinsamen Gesetze für solche Fälle, worauf die Hoffnung aller beruht, wenn sie ein Unfall trifft, sich selbst zu retten, bei der Rache gegen andere zuerst zu vernichten und nicht einmal für sich bestehen zu lassen, wenn einer etwa selbst in Gefahr käme und ihres Schutzes bedurfte. Dieses waren die ersten Ausbrüche der Leidenschaft, mit welcher die Korpsiräer in der Stadt gegeneinander handelten. Eurymedon und die Athener segelten jetzt mit ihren Schiffen wieder ab. Einige Zeit nachher besetzten die Flüchtlinge der Korsireier, hatten sich gegen fünfhundert gerettet verschanzte plätze welche auf dem festlande waren und bemächtigten sich der jenseits gelegenen zu korsyra gehörigen ländereien machten dieselben zum waffenplatze unternahmen von da aus plünderungszüge gegen die auf der insel und taten ihnen vielen schaden so daß drückende hungersnot in der stadt entstand Sie schickten auch Gesandte nach dämon und Korinth wegen ihrer Wiedereinsetzung. Als sie dort nichts ausrichteten, so wußten sie sich einige Zeit nachher, Fahrzeuge und Höfstruppen zu verschaffen und setzten im Ganzen etwa sechshundert an der Zahl nach der Insel über. Sie verbrannten die Schiffe, damit sie keine andere Wahl hätten, als des Landes sich zu bemächtigen, und erstiegen den Berg Istone, verschanzten sich dort und taten denen in der Stadt großen Schaden und bemeisterten sich des platten Landes. gegen das ende desselben sommers sandten die athener zwanzig schiffe nach sizilien unter anführung des laches des sohnes von Melanopus. und des Schariades, des Sohnes von Euphiletus. Denn dort waren die Syracusier und Leontiner in einen Krieg geraten. Verbündete der Syracusier waren, außer Camarina, die übrigen dorischen Städte, welche gleich beim Anfange des Krieges sich an den Bundesverein der Lacedaemonier angeschlossen, jedoch am Kriege nicht wirklich teilgenommen hatten. den leontinern aber halfen die Chalcidischen städte und camarina aus italien waren die loka für die Syracusier, die einwohner von regium aber wegen der stammesverwandtschaft für die leontiner Die Verbündeten der Leontiner sandten nun nach Athen und verlangten wegen alter Bundesgenossenschaft, und weil sie Ionier seien, dass die Athener ihnen Schiffe zuschicken sollten, denn Meer und Land war ihnen durch die Syracusier gesperrt. die Athener sandten, was sie verlangten, unter dem Vorwande der Verwandtschaft, eigentlich aber, weil sie wünschten, daß keine Zufuhr von Lebensmitteln mehr von dort her nach dem Peloponnes geschehen möchte, sodann wollten sie einen vorläufigen Versuch machen, ob es ihnen nicht möglich wäre, Sizilien von sich abhängig zu machen.« Sie nahmen nun ihren standpunkt zu regium in italien und trafen gemeinschaftlich mit den verbündeten anstalten zur führung des krieges damit endete sich der sommer In dem nächstfolgenden Winter brach die Seuche zum zweiten Male unter den Athenern aus. Sie hatte zwar nie ganz aufgehört, doch war eine Art von Stillstand eingetreten. Das zweite Mal dauerte sie nicht weniger als ein Jahr lang. Das erste Mal hatte sie sogar zwei Jahre angehalten, so daß sie am meisten zur Schwächung der athenischen Macht Beitrug. Denn es starben daran von den eingereihten Truppen nicht weniger als 4.400 Schwerbewaffnete und dreihundert Reuter und von dem übrigen Volke eine unbestimmbare Menge. Es ereigneten sich damals auch jene vielen Erdbeben in Athen, in Euboa und in Böotien, besonders aber im böotischen Archomenos. In demselben Winter machten die in Sizilien befindlichen Athena und die Regina mit dreißig Schiffen einen Zug gegen die äolischen Inseln, denn im Sommer konnte man wegen des seichten Wassers sie nicht angreifen. Sie sind von den Liparean, Ansiedlern aus Knidos, bebaut. Diese bewohnen die einzige, nicht sehr große Insel Lipara. Die übrigen, die Düme Strangule. und Hierra pflanzen sie von jener aus an. Die dortigen Einwohner glauben, Vulkan habe auf Hiera seine Esse, weil man von dort bei Nacht starke Feuersäulen und bei Tage Rauch aufsteigen sieht. Diese Inseln liegen den Siziliern und Messenern gegenüber, waren aber Bundesgenossen der Syrakusier. Die Athener verwüsteten nun die Ländereien, und da die Einwohner nicht gegen sie ausrückten, so schifften sie nach Regium zurück. Damit endigte der Winter und das fünfte Jahr dieses Krieges, welchen Thucydides beschrieben hat. Ende von Buch, Teil 8.